0: Church. Church presenta la cápsula espiritual. espiritual y ya con nosotros el pastor Juan Carrión. Los muertos no invitan. Consideremos el trasfondo bíblico que llevó a ese día crucial en que cuatro pescadores oyeron por primera vez la invitación de Jesús a seguirlo. Este relato, en el primer libro del Nuevo Testamento, nos remite al primer libro del Antiguo Testamento. Allí en Génesis, el primer hombre y la primera mujer pecaron contra Dios y fueron echados de su presencia. Pronto las páginas de la Biblia se tiñen de asesinatos, maldad, inmoralidad sexual y corrupción. Apenas en seis capítulos desde el comienzo se ve claramente que la tendencia del corazón de cada ser humano es sistemáticamente el mal, desde la infancia misma. El juicio de Dios sobre toda la maldad del hombre es a la vez terrible y devastador cuando inunda todo el mundo y destruye las ciudades pecadoras. Un recorrido por las páginas del Antiguo Testamento muestra el severo castigo tanto como para el pecado como para los pecadores. Mira unos ejemplos. Mientras el fuego llueve sobre Sodoma y Gomorra, Dios instruye a Lot y a su familia que huyan sin mirar hacia atrás. Desobediente, la esposa de Lot mira atrás y pierde inmediatamente la vida. Después de la lluvia de fuego sobre el monte Sinaí, en una manifestación de la gloria de Dios, el Señor le da su ley y ordena a su pueblo descansar el día de descanso. Poco después, un hombre es descubierto recogiendo leña en el día de descanso y es llevado ante el Señor para ser juzgado. En respuesta al pecado y a la desobediencia de este hombre, el Señor declara, debe ser apedreado hasta que muera. La misma suerte corre a Cam y su familia cuando desobedecen el mandato de Dios de no tomar botín de guerra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecen a Dios un sacrificio no autorizado en el tabernáculo y son inmediatamente consumidos por el fuego. Aunque se les es ordenado no tocar el arca de Dios, Usa, extiende la mano para impedir que se caiga de la carreta y muere inmediatamente. Muchas personas leen estas historias en el Antiguo Testamento y se apartan confundidas. Después de todo, ¿no se supone que Dios es un Dios de amor? ¿No es acaso un poco severo esos castigos por el pecado? ¿Ser aniquilado por mirar hacia atrás? ¿Apedreado por recoger leña? ¿Consumido por una ofrenda equivocada y muerto por un toque accidental? Esas palabras, aunque honestas, revelan un problema fundamental con nuestra perspectiva. Vemos con naturalidad el pecado a través de los ojos centrados en el hombre. La razón por la que nos preguntamos si esos castigos no son excesivamente severos es que no podemos imaginarnos respondiendo alguna vez de esa manera si las ofensas hubieran sido contra nosotros. Cuando las personas no nos obedecen o hacen algo que les indicamos que no hicieran, no consideramos que deben morir. Sin embargo, el castigo por el pecado no está determinado por nuestra manera de evaluarlo. El castigo por el pecado depende de la magnitud de aquel contra quien se peca. Si pecas contra un tronco, no es muy culpable, pero si pecas contra una persona, se es realmente culpable. Finalmente, si uno peca contra un Dios infinitamente santo y eterno, se es infinitamente culpable y merecedor del castigo. ¿Y usted, ha venido subestimando la gravedad de su pecado? Es probable que la iglesia lo haya llevado a hacerlo. Durante demasiado tiempo nos hemos convencido unos a otros que en esencia somos buenas personas, que sencillamente hemos tomado malas decisiones. Ya sea que hayamos mentido, robado, engañado o tomado el nombre de Dios en vano, todos hemos cometido errores. Solo tenemos que invitar a Jesús a venir a nuestro corazón y Él perdonará todas esas cosas. El meollo de nuestra condición es que somos enemigos de Dios y carecemos completamente del deseo de Dios. Claro, si se nos ofrece la posibilidad, aceptaremos una rápida enmienda por nuestros pecados cuando se nos indique la oración que debemos hacer, las palabras que debemos decir, lo haremos. No obstante, en el fondo seguiremos controlados por nuestro corazón pecaminoso que busca manera de salvar nuestro pellejo mientras continuamos viviendo para nosotros mismos. A esto se refiere la Biblia cuando dice que estamos muertos al pecado. Cuando Pablo escribe a los cristianos en Efesios y les dice antes ustedes andaban muertos a causa de sus desobediencias y sus muchos pecados. Quiso decir que estábamos completamente muertos, no parcialmente muertos, no casi muertos, no medio muertos, no algo así como muertos, completamente muertos. Entonces, ¿cómo puede alguien que está muerto invitar a otro a que le dé la vida antes de haber nacido? ¿Pudo usted invitar a sus padres a tenerlo? Cuando el corazón del de hombre deja de latir, ¿puede invitar a otro a resucitarlo? No, todas esas cosas son imposibles para alguien que está muerto. De manera similar, invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón es imposible cuando uno está muerto en pecado. En ese estado de muerte, necesitamos que algún otro, completamente fuera de uno, nos llame a la vida y nos permita vivir en él. Si necesitas ayuda o consejería pastoral, puedes ubicarnos en la calle Arupos 256-24, entre Pinos y Romerillos, La Pradera. O comunícate al celular 0995577131 O al 098-4052-563 O escríbenos al mail vendimia.loja.gmail.com Recuerda que Vendimia es mirar más allá